1: 让我们一起收听早《早安台湾
3: 》。早
2: 安台湾，我是夏志平，今天是。二零二零年的十月三十号，星期五，哎，时间过得很快，都已经到十月底了。但是今天呢，我们要在节目中为您来关注啊。呃，其实从现在开始呢，很多的美国的民众就已经可以到投票所去投下选票，他们要选出接下来他们的美国的总统。而正式的投票日其实是下个礼拜十一月三号，也就是说十一月三号之后，我们会看到投票的这个结果出现啊。呃，只不过呢，呃，先前。有呃相关的通讯投票也好，或者说是事前投票也好啊，我们都已经看到正在进行，特别是拜登也已经投下他的呃选票了。而今天待会儿呢，我们仍然要为您连线资深的媒体人黄照平，他人现在正在美国，啊，我们请赵平兄呃为大家来。分析最热门的美国总统大选的话题是什么？还有，呃，最新的民调又是什么？我相信大家很关切啊，很关切，到底美国总统川普能不能够连任呢？这可是一个非常重要的话题，因为这事关了呃，全世界的不管是经贸也好，或者是政治也好的一些相关的版图或势力的变化。好的，在跟赵平连线之前的这屏，可以跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。我们今天看到，今天四大报有志一同啊，不管是中国时报、自由时报、呃苹果日报或者是联合报，统统把这则讯息放在头版头条。而这也是一起不幸的事故 ，F 五一起飞两分钟之后坠海，飞官朱梦呃朱冠蒙啊呃谈。设跳伞，但不幸殉职。我呃，我们很遗憾告诉这个呃，告诉大家这个讯息：空军台东制航基地的一架 F 5 1编号5261战机，昨天早上七点多的时候刚起飞，不到两分钟，就在基地北侧的加露兰近海起火坠落。二十九岁的上尉飞官朱梦萌啊，朱冠萌，那么呃,呃，跳。跳射的、呃、弹射跳伞，他逃生，但是呢，他的头部跟他的胸部啊严重的撞击，落海获救的时候已经没有呼吸心跳了，送医之后仍然不幸殉职，留下了因为疫情还没有办理结婚宴的呃妻子跟刚满周岁周岁的女儿、啊，这个事件真的让大家非常非常的遗憾，而在昨天，我相信很多的媒体上面也都有很多的嗯，这个不管是谈话性的节目也好，或者说是评论也好，我们来评论这件事情。呃，对于很多因为目前两岸紧张而没有办法啊。呃立刻要执行退役啊的这些军机啊，事实上大家有很多很多的责难，或者说很多的讨论。呃，如果可以的话，下礼拜我们看看，那找时间跟大家来讨论这件事情。好的，除了这则讯息之外，我们也看到了，呃，其实欧美的疫情恶化啊，那么呃，德国跟法国都都两度封城，呃，这样一个很重要的疫情也影响到美国总统大选，这也是待会儿我们会。特别为您探讨的内容。现在时间是早晨的七点零四分十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。你好！哇，好好美呀、啊，好犀利呀
1: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口，而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》。一周五天，规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港仔 Online My Le Lawi， 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间，举家从香港移居来台的夫妻档朱仔与美智，将以知性、轻松和贴近生活的方式，分享台港两地生活和文化观察。周三，舍之岂能藏乎？无色志老师邀请专家学者剖析香港现况，多元视角让您迅速掌握东方蜘蛛的未来形势。周四，想跟你聊聊天，主持人张明天会挖掘香港圈内新奇、有趣、特别的资讯，邀请各行各业、各阶层来宾与您聊香港。周五港式大排档，黄美玲将为您上菜，与您谈时事、读历史、看风景、尝美食、品风尚、到人生。每周一到周五晚间十点到十点三十分，央广带您这样看香港
3: 。早安
2: ，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零六分二十五秒啊，来，我们要为您连线资深的媒体人黄兆平，我们请赵平兄为大家来解说最新最重要的有关于美国总统大选的相关话题。赵平兄，您早。志
0: 平，你走，好久
2: 不见，再次见面，不是好久不见，两周前刚见过。对，真的，两周前啊，曾经邀请呃赵平兄为我们来深入探讨美国总统大选啊的这个呃相关的话题。其实啊，是一月三号，就是下个礼。拜。在呃，这个就会正式把这个结果揭晓。呃、我之所以这么说，是因为在这之前呢、啊，呃，已经有很多的民众去投票所投下了他们的选票，或者用通讯投票。我昨天早上七点多在台北时间啊，昨天早上七点多看这个统计数据的时候，是七千四百万的美国人已经投票了。嗯，所以，嗯哼，赵平兄，我想讲你那这个数字恐怕到今天更多吗
0: ？今大概七千九百万，一万八千万。哇
2: ，果然很，大家都怕到时候挤在一块投票，万一又传染了疫情怎么办？这个那那
0: 那么高的投票率啊，我想，这个你讲的疫情是一个因素啊，不过也看得出来美国选民啊，美国民众对这次种种大选的重视哈、啊，而且现在已经很多人在吹估大概。这个投票人，现在美国在登记选民大概两亿四千多万，美国总人口是三亿三千万嘛。嗯，那现在两亿四千万里面，大概现在推估啊，推估大概有两亿呃一亿五千到一亿六千万人会出来投票，也就是、嗯、也就是百分之六十五左右哈、啊。嗯，那已经已经是美国历史以来最高的，从一九零八年以来最高的一次投票率。嗯、
3: 没有
0: 看过美国人那么热热情在选举了。像一般美国地方选举，有些投票率根本。大概一一层都不到，有时候
2: ，嗯哼，一
0: 层决定胜负一样，哦 yeah
2: 、<笑>没有看过这么热的选情。啊、uh, ，好，可是大家也很，就是说，因为我们人在台湾嘛，哈，但我很想了解啊，真正在美国这个国内的情况是怎么样？我我还是很好奇啊。大部分的美国的选民啊，他们展现出来的情绪是什么？就就对于选总统这件事情的情绪是什么？网络社群也好啦，媒体的舆论也好，乃至于这个呃市井间啊、呃，大家聚在一块喝茶、喝咖啡，茶桌上、咖啡桌上，大家聊。大选的时候，最热门的话题是什么
0: ？呃，以前我我从念书到现在，从念研究所到现在三十一二年了，我从来没有看过美国民众对这个。当然，我之前这之间也来来回回美国，我从来没有看过美国选民这样的重视一场总统大选。那总统，美国总统大选，毕竟他是国。他的国家元首，他是世界领袖，所以他的重要性本来就比一般国家的选举都还重要。但是我也从来没有看过美国民众在那么重视、那么热络这个事情。那回到刚才我提到了，现在提前投票本来以前美国五十个州里面有提提前投票就是那两三个州，嗯，这个传统以来都有。而且美国之前就有很多所谓的 absentee 那个那种所谓 ballot， 就是那种缺席投票。那因为美国很多海外驻军。嗯很多外交官，他全球一百度，将近两百个地方都有驻，都有都有外交官，然后都有都有驻军，然后很多海外移民，在台湾也有，台湾银行也有，也有大概二十几万拥有美国护照的，他们都有投票权。嗯，那、嗯嗯、这些人本来就可以申请所谓的缺席投票，这个本来都就有了。啊，通讯投票本来也有，因为在一些州里面，老人家或是一些行动不方便的，或是说有人出公公差，但是他还想投票，都可以申请所谓的这个邮寄投票。但今年特别奇怪。今年为了应对这场大选，很多州也开除了由以往的这些缺席投票、通信投票，今年很多提前投票。嗯、那等于说几乎每周哦，将近三四十周都已经呃由州议会通过、呃、立法通过，可以提前投票，所以导致大家现在蜂拥而出，加上这个二月份以来在美国爆发的新冠病毒，让大家这个等于是倾潮而出啊！就像纽约。你像、啊、之前大洲加州、德州、佛罗里达都已经提前投票，加州呃，那个纽约州前两前几天也开始这个投票，这四个大洲是美国人口最多的。嗯，我上次我记得跟你提过，这光这四个人人口就,就占了一亿嘛。对，这这这四周都已经早就起跑，很多州北卡还是这样，宾州都是都,都提前提跑。但是你从重点是说，从那么多人愿意出来投票，表示他们关注这样选举之外，也就是说他们也重视自己的意见，然后他们其实心里。嗯<音>心意已决了，也不会受到外界的干扰。大概都知道想要投民主和共和两党，其实早就已经确定了。所以压缩到所谓的游离，或是还没有决定要投票的人的比例很少。但估计现在大概只剩下六六到八十 percent 而已嘛。嗯嗯嗯嗯所以两边的基本盘事实上都是四十到四十五吧。是，所以能够能够再挤出来的中间游离选票其实不多。那选民那么多了，那么多人提前去投票。刚才提到你讲的新冠病毒的影响，他不想要一月三号那么多人挤在一个地方，这个因素。第二个因素就是他不想那一天那么排排那么长的时间。但他们这些人从来没想提前投票也，也是要排两个小时、三个小时，但是德州前一阵子排十一个小时。我真的佩服美国，因为美国的投票是从早上六点到晚上九点，不像台湾，我们台湾好像是八点的，八点到下午四点还是五点，忘记了。对。对不对？所以美国投票是早上六点，在纽约，从早上六点到晚上九点。那他这样子九点原因是因为很多人下了班才会去投。啊，台湾投其实选举投票大概就八个小时，美国投票超过十二个小时，你想想看，将近十五个小时嘛，六点到九点等于十五个小时嘛。所以有人愿意等十一个小时去投这张票，我真的有时候蛮佩服。那台湾记，我在记得今年今年年初总统大选，很多人这个因为还有公投的问题，等了一个半小时、两个小时就就回家了嘛。对，我记得是这样，这样，这样的，所以美国人真是热情疯狂，嗯
2: 、
3: 是哈。好
2: 疫情是大家最关切的了啊，这个呃，疫情啊也导致了美国股市大跌。我记得这前不久才有一次，有一天才大跌的。那这个还有一些事情，我每天看这些外电，像呃，滨州费城呃发生了这个警察射杀非裔非洲裔的这个人士的这个事，又发生这个事件了。那、呃、这些都很被关注啊。呃，这些事件引发的讨论对选情有影响吗
3: ？呃。
0: 我可以这样讲啊，基本上如果今年二月份没有爆发这场这个新冠病毒的这个疫情的话，基本上共和党的川普总统应该是躺着选啊，就是很容易被当选，因为经济也不错，股市也不错啊。但是二月份爆发这场下来之后，让整个疫情跟大选是联动，是等于绑在一起的啊。那当大家看到了这个。川普这位四年前还是政治素人，现在已经不是政治素人的一些另外一面啊。那本来大家以前认识川普是因为做生意啦，在电视上啦，做做做那个什么脱秀啦，或是或是电电视达人呐、啊，他的一些看法。但是从这场新冠病毒可以看出，他在治理国政，还有他在处理那个白宫白宫这个人事案的事情，还有等于几乎等于白宫现在等于关于新冠疫情。到这八个月之后被，变成变成新冠，变成白宫是一个病毒传染的中心。他自己本身，他自己的太太，他自己的小孩，还有彭斯副总统的这个整个主要幕僚，还有川普的主要办公，全部都是感染了。所以可以让民众看出川普在治理国政或怎么样。他这场这场新冠病毒绝对对他的选情有很大的影响。那影响多大？再过四天五天就知道了。嗯。那我们我们可以讲说，你这个新冠疫疫情这个东西。你完全怪全北不对，美国属于联邦制，实际上光在防疫这一块就可以凸显到美国的脆弱跟美国的不足性啊！嗯，美国这样联邦制，在关个防疫，从从中联邦政府，从白宫到联邦政府，到州政府，到地方政府，到 CDC 疾病管制防治局，光这疫情就没办法整合。那美洲美洲的权权限又很大，它是属于联邦制，所以速。宪法付给各州州长有很大的权限去处理，我要怎么样来处理这个？要不要要不要叫国民兵？我要怎么样防疫？我要不要跟联邦申请这这个紧急紧急救护、紧急医疗？嗯、甚至前任你也看到了，那个希望船、希望救护船也开到纽纽约来。那时候纽约最严重的时候，开一艘到纽约来，一艘到加州去，这种事情都牵涉到中央的地方，事情看得出来。经经过这场疫情之后。让美国民众看到美国的脆弱，美国公共房、公共卫生以及传染疾病的一些没办法做到的事情。嗯，那你刚才提到的这个股市的事情，因为这个股市到这个节骨眼啊，基本上股市那一场，呃，道琼三大股市最近都一直在波动，而波动原因是因为疫情再起来了。第二波、第三波一起，像你看欧洲，欧洲也非常严重。现在整个法国，你看法国九个九九个大城市在宵禁当中，包括从巴黎到马赛到里昂。德国也是一样，德国在总理默克也也也规定在餐厅里面室内不准用餐了、啊。德国也要启动第二波、嗯，意大利也是一样。这些当初第一波在三月份的时候都是重创，但是他们做到一些杜绝外来的这个观光客或怎么样的、嗯，几乎这场疫情让全世界都在守国，就是反正你不要来啊，我也不要出去，然后大家互不干扰。欧洲现在也在起来，美国现在也在起来，各方面起来。原因是第一就是。大家有点耐不住了，然、啊、后所以我也说聚私人聚会的问题，嗯、然后加上美美国这个感恩节假期也关照。前一阵子为什么纽约那么多 case， 就是因为犹太人新新年。那你也知道美犹太人美纽约是有全美国犹太人最多的一个城市啊。那新月犹太人新年，加上像马上到了感恩节，加上圣诞节，这是美人最热闹的时候。嗯，所以这个六个多月八个多月过去之后，就很多人已经没办法忍受这种每天关在家里没办法出门，所以大家开始在。聚会这是一个问题。第二个问题，天气冷了，流感会会触发这种事情。第三就是很多人根本没办法做到所谓台湾这样子，这个戴口罩，或者说维持六六六英尺的这种这种社 social distance 这种社交距离，连这种最基本的。还有有些人不愿意洗手，我忘记洗手，或是哎呀，这是那么多诸多原因让美国起来。那你讲股票股市，股市或者是说前期的费城最近发生，我这些对整个选情不是很大的影响，就像。就不算，因为媒体关注不大，就像拜登父子的这个，我看节目里面也提到、嗯，拜登父子有关于这个他跟他儿子亨特在中国跟这个乌克兰这个这个收受利益的事情。嗯、第一，这个事情从爆发出来，从 g 里安尼爆发，这个共和党的这个前纽约市的市长，是也是这个川普的老老友，也是川普现在的很重要的一个选择幕僚。由他来爆爆料这条新闻，来来爆料这条新闻、嗯，嗯嗯、基本上当然相信的还相信，但是你因为是你朱力让你来来爆料这个事情，就让这个事情的真实性也受到一些干扰。而且美国司法部跟联邦联呃跟 F B I 联邦调查局到现在目前也按兵不动哈、啊，所以到选前已经五天了啊，这个也算是一个十月星期之一。但是媒体除了这个《纽约邮报》率先报道之外，《华尔街日报》用社论来评论。在福福斯电视后来也也跟跟着稍微报道一下，几乎所有的主流媒体等于是隐而不报。你站在媒体的角度来讲啊，你站在媒体的角度来讲，就是对共和党的有选民，就是我说啊，媒体不公啊，就是川普与这个常常讲的这个这个媒体不公都是假新闻，都是隐而不报。事实上，他常常关，他这已经八个月了，一直在关。别讲八个月，他是过去这三年多来四年的任期，一直在关心美国民众。New York Times、CNN、Washington Post、L A Times。呃，所有的媒体都是不公正的。Fox News， 除了 Fox News 之外，啊<笑>、呃、，C NBC NBC ABC 都像前一阵子他为了跟 CBS 六十分钟也搞得很不愉快哈，嗯、所以他一直在灌输美国民众媒体是不可信任的，就跟他刚才灌输很多观念说美民教是不可不可不可相信一样。所以你刚才提到，我整天讲拜登父子的这个丑闻案、嗯
3: ，没有发酵，有费城
0: 这个没有什么发酵，你看得出来吗？啊、最近根本没发酵，上一次。四年前，你记不记？得希拉蕊的电油门在选前十一天被爆料。嗯，啊，被爆料之后呢，希拉蕊就被卷进当中，然后一直没办法跳脱出来。而且后来 FBI 也放了一些续集出来。嗯，等于是类似已经干扰整个，而且你发现当时候希拉蕊整个民调就慢慢往下滑，全部就上来。但这一次，这一次二十一天前， Giuliani 在好像十月不到十月十号。就是那个时候，川普还染病的时候就爆料这个东西。到目前为止，快快过了快两个礼拜了，没有发酵。你看媒各媒体也没什么发酵。对对，一开始对这个拜登的民调有稍微影响一点。如果你相信民调的话，是稍微影响一点。但是现在民调也回稳了，虽然他的民调是有下滑，但是他跟川普之间是有拉锯，但是还是。拜登现在到目前说话，他的全国性支持度还是领先川普大概八到九个九点五个 percent 嘛，就这样
2: 。好，将近两位数呢。嗯，好。呃，提到民调啊，赵平，我想请讲，你，嗯、就是说，呃，当然，呃。你跟台湾不太一样，这是第一个问题，就是说，呃，在台湾有啊，这个选前的两个礼拜就不能公布，呃、啊，选前十天吧，还还有两个礼拜就不能公布民调数据了。在美国有没有这个限制？这是一个第一个我要请教你的。第二个就是呢，那这个呃 ，Hunter 这个事件没有发酵，啊，那在摇摆州大家特别要看，我们关注一下这个，因为川普四年前要胜选，就是从摇摆州里面击败了 Hillary， 所以才可以拿到选举人票。那现在他在摇摆。州。州的民调是不是也是输给拜登，或至少大呃这个大部分输又有一些持平是这样子吗
0: ？嗯，你提到民调，美国没有向台湾选前规定几几天十天之内不能再放民调，所以到现在目前是每天都有民调出来，而且还有出口民调，嗯、对不对？到选举那一天都还有出口民调，对，以他没有向台湾这规定。不过你提到这个问题，就提到我我就我就想到一件是所谓行政中立的问题。嗯，台湾对行政中立。我们讲讲白一点，就是我们这种后民主国家，我们的民主也不过这三十年时间，美国大概两百多年。那我们这后民主国家，基本上在这种行政中立，我想你也觉得要求很高。比方讲，呃，蔡英文不可，蔡总统不可能在总统府，呃，举行道士大会。嗯，
2: 对，对对这个是在台湾
0: 不可能发生的事情，但是在美国发生了。啊，川普在白宫南草坪不是举行了那一场、哦？他从生病，从医院，从马里兰那个军事医院出来之候，他不在在。在那个造势大会，就在选择的白宫里面，对,对不对,对
3: ,对？对。还有就
0: 是，他那天去去佛罗里达投票了，投票完他告诉媒体他，他他投了一个川普。我们台湾投票完，政治人物不会告诉你，当然你一般都会拆测他去投给他自己，但他不会讲出来。但川普讲出来了，嗯，对不对？还有川普作为空军一号，在美国几个摇摆都在飞来飞去的，当然他他他是他是,他是总统，他有这个行政优势。他作为空军一号、嗯，是他做的事情。你怎样界定他到底是选务还是为了公务需要？很难界定，但这个是这个无所谓，这个每人看法不一样。但是他下了飞机之后，他为了就近方便，就近方便，因为他还要跑好几个，他也是一天三个行程。你也知道美国很大的啊，你有时候一天要飞三个地方，也不是一件很简单的事情。是所以，他选择在机场造势，你应该有印象。他这几天，他前期前一阵子都有在机场造势。这在台湾是不可能发生的。<笑>我们不可能说在蔡英文这个下了高雄机到小港机场，在小港机场里面举行造势大会，他在中山机场举行造势大会，他在花莲空军基地举行造势大会，他、嗯、在嘉义水上机场举行造势，这是不可能发生的事情。
3: 没错，没错。对，这
0: 行政，所以行政，我们的行政动力，反而是让我们的后民主国家，反正相对要求比较高一点。就像那个国务卿蓬佩奥，嗯，他到他到以色列访问的时候，刚好那时候川普在选情在。在正在这个多如牛毛、很忙的时候，你记不记得那个蓬佩奥？他以国务卿的身份，他出差到以色列，为了中东和平的事情，他在那边发表了所谓的造事」跟所谓背书的这个演讲。现在国会在调查这个事情，调查到底是不违反行政中立？<笑>是、嗯，因为他那个是公出，他是为了中美国在斡旋中东和平的事情，但是他要又他又试训，哎。再用视讯，然后讲。所以，在国父现在调查那个行政中没问题。哎，好
2: ，如此。哎，各位听众，今天早上视频为您连线的是资深媒体人黄兆平。兆平兄现在正在美国。好，在美国。哎，有有听众问说，兆平兄，你在美国的哪一周啊？在什么地方？在纽约，没事<笑>、這個嗯。好，这个对，帮大家介绍一下好吗？哈，那个赵平就在纽约，为我们来观察美国的选情。当然，呃，从纽约来看整个美国啊，这其实呃，我我们看到了有很多面相是值得观察的。所以刚刚我们提到了这么多，像比如说最关切的话题，有民调，点点点的股市啊，种族事件啊 ，Hunter 的事件。其实对对于选情来讲，最后这几天大家也都可以事先投票也。也去投下了自己心目中的理想的候选人。那这个呃，上回我们讨论过这个美国的选举制度啊，因为疫情的关系啊，嗯、当然刚刚赵平告诉我们，目前上看八千万已经都投票了。那这个还有人说能够这个用改变这个投票的先前投票的决定啊，也少数的州可以这么做。从这样来看。两百七十张，听说啊，这总共多少张的选举人票？只要能过两百七十张的话，这个候选人就可以当选。目前来看，当然，呃，可能来看这个拜登，听说上看三百六十五张了。那么，也就是说，超过两百七十张，应该没有什么意外。给，嗯、我那看，也就是说，反过来看了、啊，那川普就不能连任喽、啊？是
0: 这样子、啊、我我我我我我很快的是因为时间有限哈、嗯。是，我我记得我两个礼拜前在讲说。未来一三个礼拜一个月，关于美国的这个总统大选会有什么因素？有几项因素。第一，辩论的因素已经没有了，啊、两场辩论结束了没，没错，好像对整个选情也没有多大改变。对，这个九月二日爆料的、这个、这个拜登父子的这个丑闻，这个发酵这十天来，将近快两个礼拜，好像也没什么特别的影响。嗯。第三，就是川普到目前为止也并没有出什么大事，除了他全家感染新冠病毒之外，嗯，拜登到目前为止也没有讲错特别的。重大的错误，嗯、这个因素都是被都被排除掉
3: 了。大法
0: 官刚被提名 ，ACB 就是这个这个 Amy Amy Barrett 这个 Barrett 这个女孩子，四十八岁，这个保守派极右派的这个大法官，这个人人事案参院通过了，这个川普很迫不及待的当天晚上就在白宫举行他的宣誓就职典礼。当然，因为这攸关选后的这个十一月三号之后多如牛毛的美国的开计票制。的问题，所以到后来是不是诉诉出所谓的高最高法院，像两千年小布希跟高尔，以及二零一六年呃希拉蕊跟这个川普之间的这种最高诉讼，这个这个到目前为止，这项人事案对整个选情并没有多大影响，但是他对选后十一月三号所谓的开票可能会有点影响、嗯。那再来就是看最后的。现在几个观察点，就是因为现在高投，刚刚我刚讲了，提前投票人人数那么多，还包括通信投票，将近七千万人，嗯、那、呃、不高，将近8000八千万
2: 了
0: ，八千万人，所以你如果用一亿五千万、一亿六千万计算，现在只剩下七千万人还没有去投票，嗯、那这七千万人这一两天也可以去投票，不然你要你要你就要等到十一月三号去投票，所以这是一个这么如此高。高提高量的这个提前投票是以往所没有，所以对选举结果的影响我们要观察。嗯、第二，疫情现在还在，而且第二波疫情，而且几个摇关键州摇摆州，像疫情都已经上升，包括这个佛罗达，包括德州，包括这个威斯康星，包括亚利桑那，疫情又起来了，上面都是关键州、嗯，这是一个因素。第三，民调，民调。民调你要不要相信他？如果民调不相信，接着选举，然后我们如果民调再不相信的话，我相信很多很多的这个民调机构、大学甚至媒体都是自打自己的嘴巴，而且大概都要卷卷铺盖关门。以后民调大概没有人会再相信了。对媒体的公信力，<笑>对民调公司公信都是很大牌。但是如果相信的，起码这是科学，因为毕竟民调这种东西是统一学嘛，对，没错、啊，是统一学。那统一学是一个科学嘛？那除非除非这些民调公司或者或是媒体或是这些呃这个台台湾法人或是 nonprofit 的非营利机构是故意做故意去做的，但基本上这种科学东西我们毕竟还是要宁可信其有嘛。那民调就这个因素，所以剩下民调跟高头佩浪跟疫情。那再来讲，现在最近剩下这几天关键周，现在有人说是六六周，有人说是九周，那是拿那是拿九周拿六周。我可以这样讲，你你从北北边看哈，从这个滨州、滨州跟 Ohio， 还有密西根，还有这个 Wisconsin， 还有 Minnesota， 这北边就是所谓的这是大湖五大湖区的所谓铁锈带。然后再往南是北卡，嗯、北卡罗来纳州，然后再往南是佛罗里达、嗯、然后再往西就是西岸，就是唯一亚利桑那州、嗯。这个被统称叫做所谓“这次摇摆州”，也就是说，我我估我算了一下，这个这个九州或者八州。大概他占选举票大概占五百三十八张的大概百分之二十五到百分之三十之间，因为他大概是一百大概一百一百三十张左右，一百二十五张左右，所以是大概占二十五成百分之二十五跟百分之三十来决定这场大选。所以事实上其75 ，其到百分之七十五的人你怎么投，你的普选票赢多少，反正对大选是无关痛痒的。重点就在这一百二十五张。一百三十张左右的这个关键的摇摆州的选举人票。那在目前为止，嗯，目前为止，这个所谓的六州或九州里面，
3: 嗯
0: 哼，川普的民调暂时领先的是除了 Ohio 州外，嗯哼，连他连他以前所有农业州是有六张选票的爱荷华州，他都已经几乎打平。那其他各州呢？嗯、其他各州，我想啊，大部分都是拜登现在领
3: 先。是。那
0: 现在有个观察指标。我很快讲，如果如果哈、啊，如果拜登能够拿下宾州或重新夺为密西根州，这是这上一次他赢的那个票，然后这次摇摆州的话，大概我们可以讲说拜，呃、欸，川普可以连任没有问题。但是只要你看到选举十一月三号开票出来，拜登赢了，很奇怪的赢了乔治亚，哦还有。甚至佛罗里达或者北卡的话、嗯，我们大家可以笃定的这个拜登当选。好的。所以这是很关键的地方还是、哎、这个地方。
2: 嗯、今天我们非常谢谢资深媒体人黄兆平给我们连线。兆平，谢谢你非常精辟的分析。谢谢您，谢谢，谢谢。好，好，拜拜，谢谢拜拜谢谢。啊，今天节目时间也到了，跟您说拜拜了，呃，下周见。